0: ¡Feliz año nuevo a todos! Bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a continuar con Romanos 8 y antes de eso vamos a hablar de lo que se habló en la clase pasada. Pues bueno, hablamos de los versículos, estos que confunden a las personas y que son asociados usualmente con el calvinismo. Definimos estas palabras utilizando su contexto bíblico y terminamos hablando de las preguntas retóricas que Pablo hace al final del capítulo, comenzando con Romanos 8.31, que pues diremos a esto. A todo lo que dijo anteriormente a los siete y medio capítulos que ya estuvimos estudiando. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nos dio a su Hijo, Romanos 8.32, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8.33, ¿quién nos acusará o quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8.34, ¿quién es el que condenará? Y estas preguntas retóricas que hace Pablo son la conclusión de su explicación acerca de no solo nuestra salvación, Romanos 3 al 5 sino de nuestra posición en Cristo, Romanos 6 al 8 para este punto ya deberíamos de conocer la diferencia entre nuestra identidad en la carne y nuestra identidad en Cristo Romanos 8 se trata de nuestro andar conforme al Espíritu y al andar conforme al Espíritu, siguiendo su guía llegamos a la conclusión de que no podemos ser separados de Cristo de que no hay nada que nos condene, Romanos 8.1 no hay nada con lo que se nos pueda acusar Ahora, en mi carne no mora el bien, Romanos 7, 18. En mi carne la gente puede acusarme por todos lados, pero en Cristo no hay nada que me pueda condenar. Y Pablo ha estado diciendo todas estas cosas para concluir con estos siguientes versículos de que nada nos puede separar de Cristo. No hay quien nos pueda condenar porque Cristo fue el que murió por nuestros pecados y resucitó. Él pagó por todo, así que no hay forma de que el pago no haya sido hecho completamente, perfectamente, porque Cristo... Dios manifiesto en la carne, lo hizo todo, lo hizo todo por mí. Entonces, en este versículo, Romanos 8.35, Pablo hace la pregunta, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta número 6, si recuerdas que te dije que había varias preguntas que hacía, entonces, ¿Quién? Y entonces Pablo empieza a decir, ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Ahora que estamos en Cristo, no hay quien pueda separarnos de nuestra posición en Cristo, posición que se nos ha dado por gracia. Es importante que recordemos esto cuando lleguemos a Romanos 9, 10 y 11. Es importante que recordemos que no hay acusación de Dios contra nosotros mientras leamos los capítulos 12 al 16, los cuales hablan de nuestro comportamiento. No hay nada que nos divida o separe de la posición que se nos ha dado gratuitamente en Cristo. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la conclusión de Pablo. Al finalizar Romanos 8. Ahora, ¿qué es el amor de Cristo? El amor de Cristo, como ya lo vimos desde Romanos 5, no es un sentimiento en sí. Obviamente él tiene afecto por nosotros, pero esta frase del amor de Cristo tiene que ver, como te dije, con el capítulo 5. Con el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que es el Evangelio que hemos creído. Sabiendo estas doctrinas, estas verdades... Nada nos separará del amor mostrado en el Evangelio, el amor de Cristo demostrado al morir por nuestros pecados cuando éramos pecadores, cuando éramos débiles. No es que tengamos que esperar que Dios sea más amoroso que alguien más, sino que Él ya ha demostrado su amor para con nosotros. Esto lo sabemos al aprender doctrina, al aprender a leer la palabra de Dios. En 2 Timoteo 1.13 vemos que Pablo menciona el amor de Cristo en referencia a doctrina. Vamos a ver. Segunda de Timoteo 1.13 dice: Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El amor del que habla Pablo, del que le está hablando aquí a Timoteo, es en sanas palabras, en doctrina. Esto estaba contenido en la doctrina, en la enseñanza que le estaba enseñando, que le estaba predicando. Segunda de Corintios 5.14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Recuerda, no leas esto pensando. Oh, Cristo me ama tanto que estoy abrumado emocionalmente al punto de hacer todo bien. No, de eso no está hablando. Segunda de Corintios 5.14 dice, fíjate lo que dice, El amor de Dios nos constriñe pensando esto. Presta atención a las palabras después del de, amor de Dios nos constriñe. ¿Cuáles son? Pensando esto. Cuando Pablo piensa en el amor de Dios, está pensando en algo que Dios hizo. En Doctrina. Es el Evangelio en lo que está pensando. ¿En quién es en Cristo ahora? ¿En cómo fue salvo? Este amor es la doctrina. El Evangelio que renueva nuestro entendimiento. Entonces dice, el amor de Dios nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ¿ves cómo está relacionándolo con lo que Cristo hizo? ¿Y quién es este que murió? Cristo. Dice, luego todos murieron. Todos estábamos muertos. Estas son verdades que aprendemos del Evangelio. Y esto se refiere a Pablo cuando habla del amor de Cristo. Segunda de Corintios 5.15, continuamos leyendo, dice, y por todos murió. Para que los que viven, estos somos tú y yo ahora en Cristo, ya no vivan para sí. Esto es lo que dice Romanos 6, ¿no? Lo vimos en Romanos 6. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por supuesto que el amor de Cristo fue demostrado al morir en la cruz por pecadores, pero cuando Pablo habla acerca del amor de Dios, no está hablando acerca de un sentimiento en sí sino de una acción que ya tomó lugar en la que nos demostró su amor para con nosotros. Acción que se encuentra descrita en la información del Evangelio. Vamos a Gálatas 2.20, donde en lugar de hablar del amor de Cristo, habla de la fe de Cristo. Citamos este versículo para que veas que no tiene que ver con Jesús teniendo la fe, tal como el amor de Cristo no es Cristo teniendo el amor. Habla de información, se refiere a información, es el amor descrito en Cristo, es el Evangelio. Galatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí estamos viendo dos cosas. Vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Él me amó al haberse entregado a sí mismo por mí, por la iglesia, por el mundo. Y vemos también esto de la fe del Hijo de Dios, que no está hablando de su fe en algún evangelio o en algo, ya que Cristo no tiene que creer en nada. Nosotros sí. Y ahora podemos entender el Evangelio. Entendemos quiénes somos en Cristo, vivimos todos los días con el conocimiento, con la fe del Hijo de Dios. No tenemos fe en la ley o en el pacto dado a Israel, sino en Jesucristo, en la cruz. Entonces, en Gálatas 2.20 está hablando de doctrina. Así que cuando Romanos 8.35 se hace la pregunta, o en Romanos 8.35 se hace la pregunta de ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ese amor de Cristo está encapsulado en el Evangelio, en que somos salvos por gracia, aparte de nuestras obras, y que de la misma manera estamos ahora en el cuerpo de Cristo, por gracia, aparte de nuestras obras. Conociendo esto, sabemos que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Efesios 5, Pablo nos llama, después de haber explicado en los primeros tres capítulos la doctrina de nuestra salvación, eh, nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando vemos aquí que Dios nos amó, ¿cómo es que nos amó? No es que tengo nuestra foto en su cartera y dice, ay por favor Marco, sé mi Valentín este día de San Valentín. No, no se trata de eso. Se trata de que Él nos amó al sacrificarse a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo por nosotros. Y esto es lo que nos dice el Evangelio. Y Pablo nos llama a andar en esa clase de amor. Ese amor que lo llevó a morir por nosotros en la cruz. Resucitó para que podamos estar unidos ahora a, a Él, en Él, por la eternidad, por fe y nada rompe ese vínculo. No es sorpresa que en Efesios 5.25 Pablo llame a los maridos a mostrar la misma clase de amor que Dios mostró a través de la cruz para con sus esposas. Efesios 5:25 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y como amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. No es tanto que Jesús esté diciendo, Ay, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo tanto, y mi corazón se derrite por ti, sino que Él se entregó a sí mismo por ti. Él hizo algo para demostrar ese amor. Y este es el amor de Cristo que se menciona en Romanos 8.35. El amor de Cristo contenido en el Evangelio del cual nadie nos separa. Nada nos separa al ser hijos de Dios, porque no hay nada que nos condene, porque no hay cargos contra ti. Porque de acuerdo a Romanos 6 y 7 estamos muertos a la ley, muertos a nuestra carne, a nuestro viejo hombre, y somos una nueva criatura. Segunda de Corintios 5.17 eso es lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y esto se deletrea A-M-O-R, amor. Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y si tú lees en contexto, estaba hablando de los que hacían sus mandamientos eran sus amigos, sus discípulos eran sus amigos, Israel, él vino a morir por Israel. Pero recuerda Romanos 5,8: aquí se demuestra un amor aún más grande, dice más Dios Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay más grande amor que aquel que alguien ofrece al que no lo merece. Esa es la clase de amor al que se les dice a los esposos, a los maridos, que le demuestren a sus esposas. E imagino que las mujeres quieren esa clase de amor sobre el que te da tarjetas o flores de San Valentín y chocolates. El amor de Dios que los esposos deben demostrar dice «jamás te voy a dejar» sin importar qué hagas, voy a permanecer a tu lado. Y eso es más romántico que flores y chocolates, ¿no? Las mujeres, las jovencitas deberían de estar buscando a un hombre que exhiba el amor de Dios. En Romanos 8, Pablo está hablando de esto, de nuestra unión con Cristo, de este amor de Cristo. Romanos 8, 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Dice, ¿quién? Sin embargo, menciona siete qué, siete cosas que no son un quién, son un qué. En lugar de describirnos quién nos separará, nos menciona cosas que las personas usan para tratar de separarnos. La tribulación no es una persona, la angustia no es una persona. Sin embargo, hay personas que traen tribulación a ti, te causan angustia, te persiguen, te causan hambre, desnudez, peligro, espada. Porque ¿quién está cargando la espada tratando de separarte de tu posición en Cristo? una persona, un quién, y Pablo está diciendo que ninguna de estas cosas puede separarte, ninguna de estas cosas que un quien pueda traer puede separarte de el, del amor de Dios. Los versículos 33 al versículo 35 del capítulo 8 de Romanos vienen combinados. En el versículo 34 Pablo dice que nadie puede condenarnos porque Cristo murió y resucitó, tal como nos identificamos con su muerte, nos identificamos con su resurrección, con su vida se nos promete un lugar en el cielo, se nos promete gloria que sobrepasa cualquier cosa que suframos aquí, Romanos 8, 18, y ya que esa resurrección es real, ya que Cristo viveó, ya que somos su cuerpo, somos parte de su cuerpo, miembros de su cuerpo, no podemos ser separados de él. Esto nos da un fortísimo consuelo mientras vivimos en este mundo caído lleno de corrupción y pecado. Leemos este capítulo y vemos que nada nos separará de esa posición que tenemos en Cristo, y esto es porque creemos en su muerte y resurrección en su vida. Y ya que Jesús está vivo hoy, Él está en el cielo haciendo intercesión por ti, diciendo ese es un miembro de mi cuerpo, soy la cabeza y ahí está mi mano y ahí está mi otra mano, y ahí está mi pie, ¿sí? Y no podemos ser separados de Él. Ese es un pensamiento doctrinal muy alentador que nos ayudará cuando sintamos que estamos solos o que Dios está lejos o cuando nos sentimos atribulados o en angustia o perseguidos o en hambre, en desnudos, en peligro o atacados cosa que menciona en los siguientes versículos lo que Pablo hace es presentarnos las verdades del misterio de Cristo aquí y sabías que hay gente que no cree que Pablo esté hablando de verdades del misterio de Cristo en romanos que porque el único lugar en el que encontramos la palabra del misterio es en romanos 16 25 esta palabra misterio no, no está en todo romanos sino hasta este versículo hasta este punto en romanos sin embargo, encontramos cosas acerca del misterio de Cristo en Romanos 5, 6, 7 y una vez más en el 8. Y esto es algo que ya sabes si has estado siguiendo las clases versículo por versículo. Pero al ir a Efesios 3, vamos a observar que Pablo habla del misterio de Cristo y que dice algunas cosas que ya estudiamos en Romanos. En Romanos 8, en Romanos 5, 6, 7. Efesios 3 es un lugar grandioso, ¿sí? al cual ir para demostrarle a la gente que a Pablo le fue dada la dispensación de la gracia de Dios, la revelación del misterio de Cristo. Efesios 3.9 dice que Pablo tenía la tarea de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. La King James dice, y de hacer que todos los hombres vean qué es la comunión del misterio. Y esta comunión es la comunión en Cristo, primera de Corintios 1 Corintios 1.9, fuimos llamados a la comunión con Jesucristo. Nuestra posición o nuestra identificación con Él. De esto se trata la dispensación del misterio o la información del misterio de Cristo. Dice, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. King James termina este versículo diciendo, mediante Jesucristo. Pero bueno, Efesios 3.10 dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ya leímos en Romanos 8 que la creación misma está esperando por la manifestación de los hijos de Dios y que la gloria que hemos de recibir es mayor que cualquier cosa que suframos aquí. Efesios 3.10 dice que el misterio de Cristo tiene la intención de mostrarles a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3.11 dice que todo esto es conforme al propósito eterno que hizo en Jesucristo nuestro Señor. Ya vimos en los versículos anteriores cuál es el propósito de Dios, la predestinación y elección y la presciencia de Dios para cumplir su voluntad en aquel entonces y esto para poder cumplir su propósito en Efesios 3.11. Efesios 3.12 En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Fíjate que tenemos acceso y confianza de que estamos cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cómo? Porque creemos el Evangelio, porque Cristo lo hizo todo. Vimos en el versículo 30 que Él fue el que predestinó, el que nos predestinó, el que nos justificó, el que nos glorificó, el que nos llamó. Dios lo hizo todo. Tú no hiciste nada. No dice que nosotros nos justificamos, que nosotros nos, nos vamos a glorificar. No, Él lo hizo todo. El punto del versículo es que Dios Hizo todo, Él hizo la obra. Y este versículo se parece mucho a Romanos 5.2, que dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes en la gracia por la fe en Cristo. Efesios 3.13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros las cuales son vuestra gloria. ¿De ¿Qué estábamos hablando en Romanos 8? De sufrimientos y tribulaciones en este mundo y la gloria que nos espera, la cual sobrepasa todo eso. En Romanos 8, 17, Pablo dijo, Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es por eso que Pablo dijo en Efesios 3, 13, Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo se da cuenta de que las tribulaciones que estaba atravesando no se comparaban con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, podemos ver que Efesios 3 está describiendo lo mismo que Pablo dice en Romanos 8. En Efesios 3, versículos del 14 al 16, Pablo, al lidiar con estas tribulaciones, dobla sus rodillas y comienza una oración. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y recordamos que en Romanos 8.26 se nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos ayuda cuando no sabemos cómo orar. ¿Y cómo nos ayuda cuando no sabemos cómo orar como deberíamos? Él nos ayuda a aprender cosas de tal manera que podamos decir que todas las cosas ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Conocemos estas cosas porque el Espíritu nos las revela en las Escrituras. En Efesios 3, Pablo ora que seamos fortalecidos por el Espíritu y de eso mismo Romanos 8 está hablando. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Fe? ¿Fe en qué? En el Evangelio, en las doctrinas que nos enseñan quiénes somos en Cristo, a fin de que arraigados y cimentados en amor, si nuestra fe está en el Evangelio, ¿Qué es este amor en el que estamos arraigados y cimentados? Es el que entendemos que Dios nos mostró su amor, aun cuando éramos pecadores, al Cristo morir por nosotros, sus enemigos. Es el que Dios se ha encargado de todo lo que tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Estamos arraigados y cimentados en ese amor, lo que Dios nos mostró a través de Cristo Jesús. Efesios 318 19 dice a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios Romanos 8.35 nos dice que nada nos separará del amor de Cristo y Efesios 3 está hablando de las mismas cosas que Romanos 8 ahora Efesios fue escrito después de Romanos así que Podríamos decir que Pablo está introduciendo estos conceptos del misterio de Cristo en la Carta a los Romanos, conceptos de los que va a hablar más a detalle en cartas como Efesios, Filipenses y Colosenses. Entonces Pablo sí estaba hablando del misterio de Cristo en la Carta a los Romanos. Pero bueno, una vez que habló de la salvación en los capítulos 3, 4, 5 y de nuestra posición en Cristo en los capítulos 6, 7 y 8, y en este capítulo, al final de este capítulo, nos explica todas las riquezas y beneficios que ahora tenemos. Tenemos una posición segura en Cristo de la cual nadie puede movernos. Él nos está enseñando estas doctrinas, doctrinas de las que vamos a aprender más en las epístolas de prisión, se les llama, de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses trata con el cómo estas personas eran acusadas de no servir a Dios porque no estaban observando las fiestas y no estaban absteniéndose de ciertas comidas. Y en Colosenses 2, versículos 16 y 17 les dice nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Él les recuerda las doctrinas de Romanos 8. Este capítulo es muy poderoso y es muy emocional. Sí, fíjate cómo termina Pablo, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién es el que nos condenará? Y la respuesta es, nadie. Estos son los versículos que deberías de recordar cuando las personas traten de acusarte o de robarte de tu posición en Cristo. Hay personas que hacen la pregunta, ¿Puedo perder mi salvación? ¿Tenemos seguridad eterna? Y no creo que podamos ver una prueba más grande de que sí tenemos seguridad eterna y de que no puedes perder tu salvación que nada nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Somos salvos desde ahora y para siempre por medio de fe en el Evangelio, ya que Cristo, Dios, lo hizo todo. De esto habla Pablo en Romanos 8. Entonces, ¿exactamente qué nos separaría del amor de Dios? ¿Lo que hacemos? No. Porque ya no estás en la carne, sino en el espíritu. Estás identificado con Cristo. Cristo pagó por todos tus pecados, Romanos 3 y 4. No se trata de tus obras, Romanos 4 y 5. Así que no hay cosa que te separe. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Qué pregunta, ¿no? Y la hace para enfatizar el poder del Evangelio de la gracia de Cristo. Romanos 8.35 dice, ¿Quién separará del amor de Cristo? Y La respuesta obviamente es, nadie nunca podrá separarnos del amor de Cristo. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? No. Siguiente versículo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Si solamente tuviéramos el amor de Dios, una esperanza y gloria en este mundo, si esto no tuviera una realidad en la eternidad, Primera de Corintios 15, 19, dice Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque como cristianos, al compartir el Evangelio, pues a la gente no le gusta las verdades que la Biblia habla acerca de nuestra persona, de nuestro hombre exterior, y pues va a causar que nos acusen y vamos a encarar persecución. Pablo y los demás cristianos estaban recibiendo ataques físicos por parte de la gente religiosa de su tiempo y es por eso que se menciona hambre, desnudez y espada, porque era algo que Pablo estaba experimentando. De hecho, en 2 Corintios 11 se nos dice que Pablo era perseguido por personas religiosas, ya que enseñaba estas cosas que estamos mencionando, que hemos visto a lo largo de Romanos. Y Pablo decía, ¿estas cosas me van a separar de Cristo? ¿El hecho de que haya sido perseguido, de que estuviera padeciendo hambre y ataques por predicar en contra de la ley y en contra de las enseñanzas de Israel incrédulo, ¿esto me va a separar del amor de Cristo? ¿Es para alguna diferencia en lo que soy en Cristo? Y su respuesta es no. Sin importar que haya un grupo de personas atacando, la verdad de la palabra no cambia, ni quiénes somos en Cristo. Un ejemplo sería el ataque que uno recibe cuando se predica el misterio de Cristo. A pesar de haber una oposición... La verdad de la palabra de Dios no cambia. En ocasiones cuando presentas las verdades de la palabra de Dios dividida correctamente, la gente tiene las mismas preguntas. A ver, ¿quién más enseña esto? ¿Hay alguien más que lo conozca? ¿De dónde lo sacaste? ¿Dónde lo aprendiste? ¿A dónde fuiste a la escuela? ¿A qué instituto? ¿A qué escuela bíblica? Y hacen estas preguntas porque les gusta consolarse en el hecho de que todos enseñan y creen lo mismo, o esto. Así que, pues voy a seguir la manada nada más. Sin embargo, eso no es lo que Pablo está diciendo. Y no fue el caso de Pablo tampoco. Por un tiempo, Pablo fue el único en enseñar acerca del misterio de Cristo. Él era el apóstol de los gentiles y esto era lo que él predicaba. Pero a pesar de que algunos romanos, corintios y filipenses se le unían, seguían siendo la minoría. Enfrentaban persecución por gente religiosa, que a menudo eran hermanos mismos de ellos. Así que lo que experimentamos no es algo nuevo. Ciertamente no experimentamos el nivel de persecución que Pablo experimentó. Pero entonces, en el versículo anterior se hace la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Mirando el mundo, vemos tragedias. En ocasiones miramos nuestra vida y puede que haya sufrimiento u otras cosas que sucedieron. Y uno puede llegar a preguntarse, ¿esto refleja el amor de Dios? Un calvinista diría, claro que sí. Nosotros diríamos, no. No tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Esa no es la voluntad de Dios. Todo eso es el resultado del pecado. Las cosas a las que las personas apuntan y preguntan, a ver, ¿dónde está Dios ahí? Porque esa tragedia fue algo horrible. ¿Dónde está Dios? mire sus esos bebés muriéndose. Ese no es el amor de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Es el resultado del pecado. De la muerte entrando por el pecado de Adán. Romanos 5.12 ¿El que Pablo, el apóstol a los gentiles, enfrentara tantos problemas era un reflejo del amor de Dios? Claro que no. Dios lo había enviado, así que Dios no se le estaba oponiendo a Dios. Ni tampoco estaba tratando de enseñarle algo a Pablo. De que, ahí te va Pablo, estoy tratando de hacerte una mejor persona, voy a arrojarte unos cuantos enemigos. Eran personas tomando decisiones, oponiéndose a la doctrina de Dios predicada por el apóstol Pablo, enseñada por Dios mismo. A Pablo. Segunda de Corintios 11.23. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo. Aquí dice que habla como si estuviera loco porque está comparándose con otras personas. No debemos hacer eso en el espíritu. Eso es lo que la gente hace en la carne. Pero dice, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Trabajos, azotes, cárceles, peligros de muerte. Nada de eso suena como si la estuviera pasando de lujo, ¿verdad? Esa no es la gloria que Dios promete. Segunda de Corintios 11:24 dice de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno y los llama por nombre, dice, aquí hay personas que me están persiguiendo los judíos. Y en Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará? Esta pregunta es retórica, pero como que en su mente estaba abordando un problema. Hay personas que lo estaban persiguiendo y en 2 Corintios 11:24, como te dije, los llama por nombre, dice, son los judíos judíos religiosos que estaban tratando de detener el mensaje de la gracia de Dios. No eran los únicos, pero eran los principales perseguidores de Pablo. Dice, de los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, los israelitas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esto nos describe el ministerio de Pablo. ¿Y a poco no suena bastante similar a Romanos 8.35? ¿Tribulación, angustia, hambre, desnudez, espada? Pablo está diciendo que todas estas cosas... No cambian el hecho de que se le había dado una revelación de parte de Dios para predicar el Evangelio de la Gracia, de tal manera que puede proclamar que nada lo va a separar de Dios, del amor de Cristo. A pesar de que señalen las veces que lo han golpeado y rechazado, eso no cambia nada. Más adelante dice que no hay autoridad que nos pueda separar de Cristo. No es simplemente un deseo en el que dices, ay pues espero que nada me separe sino una certeza en la que puedes decir, sin importar qué sucede en mi vida, yo estoy completamente seguro de que nada me va a separar del amor de Cristo. Vemos el por qué Pablo nos dice en Romanos 1.16 que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, ¿no? Porque podemos usar estas doctrinas para conquistar todo ataque que cualquier persona o circunstancia nos esté arrojando. Y esto es lo que obtenemos cuando sabemos quiénes somos en Cristo, cómo Dios nos ve y cómo es que nos ve en su Hijo. No podías hacer eso en el Antiguo Testamento, ya que bajo este, el Antiguo Testamento, la pregunta era, ¿cómo le estás haciendo tú? ¿Cómo te está yendo a ti? ¿Cómo te estás desempeñando? Y Cuando fallabas, la ley te condenaba. Bajo la gracia tenemos el poder de estas doctrinas. Y la pregunta ahora es, ¿cómo se desempeña Jesús? ¿Cómo fue la obra de Cristo? ¿Cómo le hizo Jesús? ¿Qué tan buena o perfecta es su obra? Y eso es lo que Pablo está explicando, el poder del Evangelio de Cristo. Después de hacer la pregunta en el versículo 35 de quién nos separará del amor de Cristo y listar algunas cosas, aquí en el versículo 36, él cita una profecía, él cita un salmo. Y esto no es algo raro, es algo que a lo largo de la carta a los romanos vemos que Pablo hace, cita partes del Antiguo Testamento. Y en ocasiones vemos que Pablo lidia con Israel. Cuando en Romanos 2.17 dice, tú tienes el sobrenombre de judío, no se trata de ti teniendo el sobrenombre de judío Sino de un judío teniendo el sobrenombre de judío Y lo que explica es que este judío en Romanos 2 no pudo cumplir la ley Y su circuncisión pasó a ser incircuncisión En Romanos 4 habla de los que tienen como padre a Abraham Y tienen la promesa de una herencia terrenal de un pedazo de tierra Y ese no eres tú, sino Israel Esto lo hace para explicar cómo también Israel es justificado por la fe en Romanos 7, 1 dice, hablo con los que conocen la ley. Y estos no somos nosotros, sino los israelitas que tenían la ley y explica cómo la ley no puede salvar. La ley no te puede ayudar a mantener tu posición en Cristo. Entonces, hay varias ocasiones en las que Pablo lidia con los judíos y con su doctrina. Así que no debería de sorprendernos que en Romanos 8, 36 esté citando profecía. Ten cuidado con las personas que dicen que debido a que Pablo cita profecía o que cita parte del Antiguo Testamento... Él y Pedro predicaban lo mismo. No fue así. Ten cuidado con las personas que dicen que debido a que Pablo cita el Antiguo Testamento, el misterio de Cristo no era algo secreto, sino que estuvo siendo profetizado desde el principio, porque no fue así. Y este es uno de los mejores ejemplos. Lo que Pablo cita en Romanos 8.36 es el Salmo 44. Y antes de leer el Salmo, tenemos que darnos cuenta de que no somos salvos por gracia debido a lo que Cristo hizo separado de todo lo demás en la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? A que no es como que Dios desechó todo lo que había dicho y hecho antes de revelar el misterio de Cristo al apóstol Pablo y dijo, Te voy a comenzar una vez más. Pero ahora con la iglesia y guácala Israel. Él no hizo esto. Él reveló la mayoría de la escritura primero y cuando llegó el tiempo señalado por Dios en su perfecta sabiduría, le reveló a Pablo cuál es la piedra angular de su propósito. Cristo Jesús, el misterio de Cristo. El cual dice que salvará a una nueva criatura, la iglesia, para que reine en lugares celestiales con él. Esto fue algo que estuvo oculto en Dios desde el principio del mundo, Efesios 3.9. ¿Qué significa esto? Que no podemos encontrar información del misterio de Cristo en el Salmo 44. Sin embargo, Pablo lo cita. ¿Por qué será? Este Salmo es uno dado al pueblo de Israel para animarlo en un tiempo de problemas. Y desde ya podemos ver una conexión entre Romanos 8 y el Salmo 44. Problemas, situaciones, circunstancias, malas, aflicción. Este Salmo comienza con alguien escribiendo de cómo habían oído de sus padres las cosas maravillosas que Dios había hecho entre ellos, con ellos. Esto lo puedes leer en el Salmo 44, versículos del 1 al 8. Y luego continúa diciendo que había enemigos en su contra y que Dios no estaba haciendo nada. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 17. Salmo 44, versículo 17, dice Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. ¿Qué está diciendo aquí el autor? No hemos quebrantado tu ley, Dios, no te hemos olvidado, pero pareciera como si tú sí nos hubieras olvidado. Pareciera que estas cosas malas pasan, y tú no estás cumpliendo con tu parte. Ahora Israel podía decirle a Dios, Dios, si somos obedientes, tienes que salvarnos de nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Dios había prometido esto, él había hecho un pacto con ellos, esa era una parte del pacto que había hecho con el pueblo de Israel. pacto que nosotros no tenemos con él, no podemos decir Dios esta persona me está persiguiendo, mátala, Dios ya te di mis diezmos, bendíceme, no tenemos ese pacto con él, no podemos poner una demanda a él porque todo lo que nos ha dado es por gracia. Nosotros, como dice Efesios 2, 11, 12 y 13, no teníamos nada. Así que todo lo que Él ha hecho por nosotros, esta salvación que nos ha ofrecido, es por gracia, no por una promesa, no por un pacto, sino por gracia. Salmo 44, 18 dice, No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. De acuerdo al autor de este Salmo, este no era un momento en el que habían quebrantado la ley, que hubo muchos en la historia de Israel. Pero este no era uno como para que este ataque estuviera justificado por su desobediencia. Él estaba diciendo, «¡Vamos, Dios, sálvanos, como nuestros padres!» O como dicen muchos salmos, «¡Levántate!» Versículos 19 al 22 del Salmo 44, «Para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, si hubiesen quebrantado la ley...» No demandaría a Dios esto porque él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, es debido a que hacemos el bien, que estamos siendo asesinados, Dios. Somos contados como ovejas para el matadero. Él está preguntando, ¿acaso es tu voluntad el que sigamos tu ley y seamos asesinados? ¿Dónde está la esperanza en este versículo? ¿Dónde está la gloria en el, en el Salmo 44, 22? Versículo 23, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Está hablándole a Dios. Dice, despiértate, Dios. Versículo 24. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Puedes oír el dolor y el clamor aquí en estos versículos, ¿verdad? Está diciendo, Dios, nos están matando por hacer lo correcto. Ayuda. ¿Dónde estás? Y aquí te va la diferencia entre el Salmo 44 y Romanos 8. En Romanos 8:35, Pablo hace la pregunta, ¿la tribulación, persecución, peligro o espada me separará del amor de Cristo? Y como está escrito en el Salmo 44, donde está esta persona que dice, estamos haciendo el bien y nos están matando, ¿dónde estás Dios? ¿Somos como esa persona? Mira lo que responde Pablo en el siguiente versículo y me gusta cómo lo pone la King James en este. No. En todas estas cosas somos más que vencedores a través de Aquel que nos amó. Sorpresivamente me gusta cómo lo pone la NTV. En el versículo 35 dice, ¿será que ya no nos ama si tenemos problemas, aflicciones? O si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria. Dice, como la persona en el Salmo 44, somos como esta persona, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. Dice, claro que no, no somos como Él. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Somos más que vencedores a través de Aquel que nos amó. El autor del Salmo, fíjate lo que está diciendo. Él dice, sí. Pablo dice, no. No es que ahora somos salvos, el pueblo de Dios, y él nos abandonó en este presente siglo malo, Galatas 1.4, para ser perseguidos y morir. No. No. Él dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿El Salmo 44 te da la idea de que el autor es un más que vencedor? ¿O suena como una oveja yendo al matadero? Él era el conquistado, ¿no? Estaba clamando a Dios por ayuda. Y Pablo dice, basado en las doctrinas ya mencionadas, que estamos en una posición diferente a la persona del Salmo 44. Ya que sabemos quiénes somos en Cristo, ya que sabemos que no podemos ser separados, acusados o condenados, ya que sabemos que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5.1, y que Dios no está enojado con nosotros, Dios no nos ha olvidado. Unos versículos más arriba vemos que tanto el Espíritu Santo como Jesús están intercediendo por nosotros. Pablo dice que debido a todas estas cosas que conocemos, somos más que vencedores. Podemos conquistar todas estas cosas, todas estas circunstancias. Si sí, la tribulación, la angustia, persecución hambre, desnudez, peligro y espada ¿cómo las conquistamos? las conquistamos al recordar las doctrinas en el momento en la que tribulación, angustia peligro, espada, vengan y tú ¡guam! esta no es la verdad esta sí es la verdad vamos a identificar estas cosas como mentiras y a recordar lo que es verdad lo que dice la palabra de Dios recordamos las doctrinas y decimos eso no es lo que yo soy cuando veas esa espada, ese ataque a, a ti Puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1.21 No hay nada que puedas hacerme que me separe del amor de Cristo. Y puedo citarte el versículo que me confirma que no importa nada de lo que me arroje el mundo. Y hay gente que pudo haber dicho, Pablo, pues tú eres el único que está predicando esto. Nadie en los profetas habló de lo que hablas, no lo podemos encontrar. Y es que Dios le reveló estas cosas a Pablo y a nosotros mediante las Escrituras. Ahora sabemos lo que Cristo hizo por nosotros mediante el Evangelio. Pero bueno, Pablo dice, no, el Salmo 44 no nos describe. No somos como ovejas yendo al matadero. Y el cristiano que cree que esa es la experiencia cristiana, necesita ser fortalecido en su fe. Necesita ser equipado para poder conquistar a través de la sana doctrina de la palabra estas circunstancias. Esto es madurez. Esto va más allá de creer el Evangelio para tu salvación y ya. Esto es creer en el Evangelio al estar en medio de todos estos problemas. Y Pablo quiere que estés en una posición en la que entiendas que al conocer estas doctrinas puedas ver los problemas y decir, yo puedo conquistarlos, soy más que vencedor en medio de todas esas cosas por medio de aquel que me amó. Pablo, en 2 Corintios 12.9 dice, De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo no porque le encantara sufrir, sino porque tenía el conocimiento doctrinal de que la gracia de Dios es más que suficiente, de tal forma que considera esta vida y sus aflicciones como una leve tribulación momentánea, 2 Corintios 4.17, y como algo no comparable con la gloria venidera, Romanos 8.18. Así es como conquistamos estas cosas, y es por eso que Pablo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Dónde está ese amor? En el Evangelio. Así que a través de Cristo podemos ser más que vencedores porque por fe sabemos que Cristo murió por nosotros y nos hizo sus embajadores. Tan solo conocer esa doctrina, el saber que no estamos edificando un reino en este mundo, sino que somos embajadores en territorio enemigo, tan solo saber esto nos va a ayudar a saber qué esperar de este mundo y cómo prepararnos para ello. Romanos 8.38 dice, por lo cual estoy seguro. Pablo era aún más que vencedor. Él tomó estas circunstancias que trataron de separarlo del amor de Cristo que el diablo usa para hacerte pensar que no estás en paz con Dios y Pablo es capaz de conquistar estas cosas porque está seguro. Esta es la posición a la que debemos de llegar como hijos maduros, el estar completamente seguros. Podrás decir, ah, pues no estoy completamente seguro, conozco unas cosas pero aún no estoy tan convencido. Bueno, hay que convencernos, hay que estudiar, hay que responder las dudas. Y así madurar al punto en el que podamos decir con convicción que la Biblia es la verdad. Porque hay demasiados cristianos que leen y dicen, ah, sí, pues sí, yo creo eso. Pero no se aferran a ello como una convicción. No están completamente seguros, persuadidos. Y cuando cosas malas vienen, pues no tienen palabras en ellos de las cuales se agarren, terminan siendo aplastados por sus circunstancias. Terminan diciendo, ah, eso no funciona, necesito algo más porque no están seguros, terminan siendo derrotados de hecho Pablo en cada una de sus epístolas habla de estar completamente seguro de estas verdades esto debería recordarnos Romanos 14.5 donde Pablo habla del comportamiento entre los hermanos y dice que cada uno esté completamente convencido en su propia mente en cuanto a la doctrina que tiene acerca de los días, de la comida, etc. no hay razón para pararte por algo o pelear por algo si no tienes las herramientas para pelear si no tienes el conocimiento o la fortaleza Así que encuentra personas que tengan las herramientas, el conocimiento, la fortaleza y aprende de ellas. En Efesios 3.16 Pablo ora que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior, por el Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos hacer para ser más que vencedores, Romanos 8.37. En Colosenses 2, versículos 1 y 2 Pablo dice Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Él les dijo, tengo una lucha para que sean consolados sus corazones unidos en amor. ¿Por qué necesitan ser consolados? Porque están enfrentando cosas como las descritas en Romanos 8. Ahora, ¿por qué es importante saber estas cosas? Porque para entender el poder de la gracia necesitamos madurar un poco ser consolados, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo, en quien están con escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él quiere que lleguemos al punto de tener un pleno entendimiento y que esto nos dé una plena seguridad, no solo yendo por las palabras, sí, hombre, ok, sí, cruz, la sangre, sí, aprendiendo y entendiendo las palabras, pero sin entenderlas sin llegar al punto de que estemos completamente persuadidos de que estas palabras en la Biblia son la verdad. Y esa es la diferencia entre la creencia bíblica y el estudio teológico. Hay muchas personas que estudian teología. Hay muchas personas que estudian religión. Hay muchos cristianos que toman una posición en la que dicen pues estoy un 20% seguro de que la Biblia es verdad. O yo un 30% seguro, yo un 40% seguro. Cuando necesitamos estar 100% seguros. Y hay gente a la que no le gusta esto. Dicen, no puedes estar 100% seguro de algo. En la Biblia vemos que necesitamos estar persuadidos y seguros de lo que creemos. ¿Y sabes cómo llegamos a este punto? Leyendo, estudiando y entendiendo lo que la palabra dice. No permaneciendo ignorantes de lo que está contenido en la Biblia, sino tomando el tiempo para escudriñarla y luego por fe creer lo que ésta dice. Esa es la diferencia entre el que, entre comillas, estudia la Biblia y alguien que está plenamente convencido de que lo que ésta dice es verdad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Pablo ora por los tesalonicenses y dice Damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Si no crees, tienen las palabras ahí, pero no están haciendo nada en ti, no están actuando en ti. No puedes vencer si no estás seguro de que estas doctrinas en Romanos 8 son verdad. Tienes paz con Dios, no hay condenación, Dios no está buscando castigarte porque se te olvidó hacer algo o porque no hiciste algo. Todo esto puedes haber basado en las verdades estudiadas en los capítulos 5, 6, 7 y 8 de Romanos. Pablo quiere que estés seguro de estas cosas. En Romanos 4.21 vemos que Pablo está hablando de nuestra justificación y cómo esta la obtenemos por fe. Y nos dice que la manera en la que recibimos nuestra justificación no es solamente cubriendo lo esencial, o sea, no diciendo, bueno, si esto es otro evangelio me conviene agregarlo al arsenal de cosas en las que confío para mi salvación. Romanos 4, 20, 21 dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Tenemos esa plena convicción de la esperanza de gloria que Dios nos ha prometido? ¿Tenemos esa plena convicción de que somos más que vencedores, de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús y de que nada nos separará del amor de Cristo? ¿Tenemos esa clase de persuasión de que si Dios lo dijo, debe de ser verdad? Lo que constantemente sucede es que las personas se acercan a la Biblia, la leen, la comprenden y de repente surgen dudas y preguntas como ¿Cómo es que esto puede ser verdad? ¿Cómo es que un hombre estuvo en el vientre de un pez grande por tres días? ¿Cómo es que el arca contuvo a todos los animales? A ver dónde estaban los insectos. Y ahí te van unas noticias de última hora. Los insectos están aquí, lo que significa que iban en el arca o fuera del arca. Pero de cualquier forma, los insectos sobrevivieron al diluvio. La Biblia es verdad. Hubo un diluvio, mató a todo ser viviente, salvo los que estaban en el arca, y lo demás sobrevivió. Ya sea en el lodo, en el arca, lo que sea. La Biblia es verdad. La posición que debemos tomar es la de la Biblia, es verdad. Y si no la entendemos, pues no la entendemos nosotros. Cambiamos nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar y no la Biblia. Solo porque, pues no la entendemos. Hay personas que dicen haber perdido su fe y que la Biblia no es verdad ahora porque encontraron contradicciones en ella. Encontraron contradicciones y no encontraron la respuesta a esa contradicción. Si crees que la Biblia es verdad, hay una respuesta para esto. Un porqué. Sin embargo... Pues no quieren realmente conocer la respuesta. Buscan una forma para llamar a la Biblia mentira. Y Romanos 3.4 dice. Sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Entonces aunque seas tan tonto como una pared. Y no entiendas nada de la Biblia. La Biblia seguirá siendo verdad. Y tú tan tonto como una pared. Tú no eres el juez de la Biblia. Ese es el primer paso que tomas. Para estar plenamente convencido. Para llegar a ese lugar. Porque a lo mejor te preguntas. ¿Cómo llegó a ese lugar? ¿Cómo puedo estar plenamente convencido? Entonces paso número uno. Dejas que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Tomas la decisión de que sin importar qué, vas a dejar que Dios y su palabra te digan lo que es verdad, en lugar de yo tratar de corregir a Dios y su palabra. Paso número dos, vas a creer lo que ésta dice, ya que Romanos 10.17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres una fe más fuerte? Tienes que leer la Biblia y tienes que creer la Biblia que lees. El paso número tres para tener una plena convicción es darte por completo a lo que esta palabra dice. La gente lee la Biblia, dejan que Dios sea veraz, pero lo que los separa de los que están plenamente convencidos es que estos no se dan por completo a estas palabras. Tienen un pie aquí y otro allá. No dejan que ésta gobierne sus vidas. Y hay que dejar de ser de doble ánimo. Porque si esta es la palabra de Dios, es el documento más importante de toda la historia de la humanidad. Y la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabes? Es impresionante la falta de reverencia con la que la gente trata la Biblia, la Palabra de Dios. Y se entiende que es porque no creen, porque son incrédulos, y es por eso que la tratan como si fuera cualquier libro. Pero tan solo la idea de que esta es la Palabra de Dios y esta puede cambiar la vida de las personas, es algo... sin embargo la gente la hace a un lado, procuran cambiarla como si fuera cualquier otro libro. Primera de Timoteo 4.15 dice Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En el versículo 15 la King James dice Date completamente a ellas, a las doctrinas, a la palabra. Ya conoces las doctrinas, date completamente a ellas. Deja que estas sean las que te guíen, que instruyan y gobiernen tu vida. Que ya no sean la ensalada de huevo que te dan en, en el restaurante y que la mayoría ignora y ahí deja. Date completamente a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Eso es el ministerio. Cuando dejas que estas palabras obren de manera efectiva en ti, de tal forma que todo lo que hagas se trata de esto, aunque la gente se ría de ti, a eso se le llama ministerio. De eso se trata estar persuadido. La Biblia es fácil de entender, pero difícil de implementar. La gente no quiere hacerlo. En Romanos 8.38 Pablo dice, yo estoy persuadido, yo estoy seguro. Ya conocemos unas cosas y es hora de asegurarnos. De decir, esta es la verdad. Y esto de lo que me acusas o con lo que me estás atacando, no checa. Vamos a ver las cosas de las cuales Pablo está seguro. Dice que él está seguro de que ni la muerte ni la vida... Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro ¿Cómo es que Pablo puede decir tales cosas? ¿Cómo es que él puede tener la certeza de que nada lo puede separar del amor de Dios? Porque ya comunicó desde el capítulo 1 hasta este capítulo El Evangelio, de cómo estás en Cristo y cómo llegaste ahí si entendemos las doctrinas, sabremos que la única conclusión lógica es que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. ¿Dónde exactamente es que Pablo nos dice que es por fe más obras? En ningún lugar de Romanos 1 al 8. Dice que nada en la vida, ni la muerte, preferiblemente en la vida. Sin embargo, la muerte viene a personas que se paran firmemente contra las personas que se le oponen. Hoy en día, en algunas áreas del mundo, hay personas siendo asesinadas por su fe. Y esto es algo triste, afortunadamente donde vivimos no somos asesinados por ser cristianos, aún. Ese es un privilegio del cual gozamos ahora, ser capaces de hablar de nuestra fe sin consecuencias fatales, pero ya sea en vida o en muerte, del Señor somos. Romanos 14.8 dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Ese es el concepto de quién eres. Ya no soy yo en la carne, no soy yo en mi herencia terrenal y las cosas que he hecho o alcanzado de mis fuerzas, sino ¿quién soy en Cristo? Soy de Él. Jesús me ha comprado con su sangre. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Así que le pertenezco a Él. Si vivo es debido a Él y si muero es por Él. En Filipenses 120 y 21, Pablo dice lo mismo. Yo magnifico a Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas son las palabras de un hombre que se ha dado completamente a estas doctrinas. 1 de Timoteo 4.15 en la King James. Y está seguro de que estas cosas son verdad. Si no, como por qué te darías completamente estas doctrinas si no fueran verdad, si fueran mentira. O si no fueran cosas de las cuales estuvieras completamente convencido. Romanos 8.38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, nada de lo que hagas en la vida te separará del amor de Dios. Puede que digas, pues es que no he vivido una vida buena. Bueno, tu vida no puede separarte del amor de Dios si tienes tu fe en el Evangelio, si has puesto tu fe en el Evangelio. Tal vez digas, es que metí la pata otra vez y tal vez la vuelvo a meter mañana. Bueno, la vida no puede separarte del amor de Dios. Esto no puede separarte del amor de Dios. Según Romanos 8.38, ni tu vida ni tu muerte pueden separarte de su amor. No puedes morir demasiado pronto si has puesto tu fe en el Evangelio. Si morimos, experimentamos la vida eterna completamente. Filipenses 1.21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es nuestra perspectiva, perspectiva que el mundo no tiene una seguridad después de esta vida. Continúa diciendo Romanos 8.38, ni ángeles ni principados ni potestades. Hebreos 2.7 dice que los ángeles tienen una autoridad por encima de nosotros en el mundo espiritual. Sin embargo, los ángeles no pueden controlar el si tú o yo tenemos vida eterna o el si recibimos bendiciones espirituales. Los principados y potestades tampoco pueden controlar eso. Como nota extra, en Hebreos 1.14 dice que los ángeles son enviados para servicio a favor de nosotros. Conocer esta verdad te va a ayudar a permanecer firme cuando vengan acusaciones o falsa enseñanza. Fíjate lo que dice Colosenses 2.10. Dice y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dios te ha dado todo lo que necesitas en el Evangelio. Solamente necesitas conocer y aprender las verdades contenidas en él. Así que no hay principado ni potestad en esta vida o en la que viene, en el cielo o en la tierra, que tenga la autoridad de negar tu posición en Cristo, ya que Dios es el que justifica, Romanos 8.33, y Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, Romanos 8.34. Dios es por nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Romanos 8.31. Debido a estas cosas, Pablo dice en Colosenses 2, 15 y 16, que despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue. Ya que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad, nadie puede juzgarnos. En comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había, ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, y tú eres parte de su cuerpo. Romanos 8.38 Ni lo presente ni lo porvenir. ¿Qué es esto de lo presente? La dispensación de la gracia. ¿Y qué es lo por venir, El reino venidero. La restauración de Israel. Lo que esto está diciendo es que incluso cuando Israel sea restaurado, no podrá ser separado de Cristo tú. No puedes ser removido de la posición que tienes en Cristo. Y hay personas que creen que la iglesia regresará con Cristo y servirá a Israel como las demás naciones gentiles. Lo van a hacer en el reino que se les fue prometido. Ya que Israel se le había prometido de que sería la nación sobre las demás naciones. ¿Cómo es que esto puede ser cuando se me ha dado una posición por encima de todas las cosas, juntamente con Cristo en lugares celestiales? ¿Cómo es que esto puede ser cuando no hay judío ni gentil en el cuerpo de Cristo, cuando se me ha prometido gloria en Cristo y que no requiero de una mediación sacerdotal ya que Cristo es mi mediador? ¿Por qué descenderíamos a servir a Israel? No tiene sentido. Pero entonces, nada ni nadie puede separarte del amor de Dios, ni lo presente ni lo porvenir. ¿Por tu posición es eterna y nadie puede quitarte esto. En Efesios 1.18 al 23 vemos cosas de las que Pablo habla en Romanos 8. Y Pablo ora diciendo que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. ¿sí? Una vez que vemos ese conocimiento que necesitamos en la palabra, sepas. ¿Sepas qué? ¿Cuál es la esperanza que él os ha llamado? ¿Y cuáles es la de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. La resurrección de Cristo es poder que se te ha prometido, y Pablo ora que entiendas eso, continúa diciendo, y sentándole a su diestra en lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Ahí es donde Dios puso a Cristo, y ¿sabes? Él te ha puesto en Cristo cuando pusiste tu fe en el Evangelio continúa diciendo, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo dice que ni lo presente ni lo porvenir podrán separarte del amor de Cristo. Cualquier cambio de dispensación en el futuro no nos va a quitar nuestra posición en Cristo, lo cual es algo grandioso porque, ¿qué pasó con Israel? ¿Dónde está? De eso vamos a estar hablando en Romanos 9. A Israel se le habían prometido todas estas cosas, sin embargo, ¿dónde está Israel? No está aquí. Esto es algo que a ti no te va a suceder. Se te ha prometido una posición de la que no podrás ser separado debido a lo que Jesús hizo. Esto es muy diferente a la gente con la que Dios hizo un pacto donde les dijo si desobedecen mi pacto, los saco de la tierra que les prometí y si obedecen mi pacto, los regreso. Eso no es lo que nosotros tenemos. Toda esta idea de que vivimos la vida basándonos en un pacto condicional en el que si hacemos esto o aquello Dios hará algo bueno para mí esa es una baja estima del Evangelio. La gracia es mucho más poderosa que esto. Seguimos leyendo en Efesios 1 y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Este eres tú. Vamos a Efesios 6.12 que dice «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo» contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo se ha transformado en ángel de luz, según 2 Corintios 11.14, tratando de convencerte de que no eres lo que Pablo dice que eres en Cristo. Esa es la batalla en la que estás, es en tu mente. Y cuando renuevas y fortaleces tu mente con estas doctrinas, no puedes ser vencido. La única manera de vencer las circunstancias es conociendo estas verdades, porque en ocasiones alguien puede llegar y decir «Eso malo es de parte de Dios» y te lo envía porque te odia, es por pecado, porque te está enseñando algo, Dios ya no te ama. Y al conocer estas verdades, tú puedes decir, claro que no, eso es mentira, yo estoy en paz con Dios, la palabra de Dios dice esto, esto y aquello. Efesios 6.12 trata con nuestra guerra, la cual no es contra personas, sino contra principados y potestades que están en nuestra contra. Versículo 13, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, toma la armadura de Dios para que puedas resistir. Toma la armadura de Dios para que puedas ser más que vencedor por medio de Cristo. Ahora, ¿cuál es la armadura? ¿Buenas obras? No. La armadura tiene que ver todo con doctrinas. Efesios 6, 14 al 18. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra de verdad dividida correctamente, según el de Timoteo 2, 15. Y vestidos con la coraza de justicia de dónde viene tu justicia es dada a ti por fe en Cristo en el Evangelio es justicia, la justicia de Dios dada a ti y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, tienes paz con Dios por la fe, no porque ofreciste algún sacrificio animal, sino por fe en el Evangelio, fe en la cruz sobre todo tomad el escudo de la fe, ¿fe en qué? el Evangelio, con que podáis apagar todos los dardos de, de fuego del maligno, cuando te arrojen doctrinas erróneas a ti imaginaciones o argumentos en contra de quién eres verdaderamente en Cristo cuando te digan que estás en la carne ahora conoces escrituras con las que puedes escudarte y apagar todos los dardos de fuego del maligno dice y tomad el yelmo de la salvación la cual viene por gracia mediante fe no por obras para que nadie se gloríe Efesios 2, 8 y 9 y la espada del espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo conquistas? ¿Cómo derrotas al enemigo? Con la palabra de Dios dividida correctamente. Cada parte de la armadura tiene que ver con doctrinas, no tiene que ver con tus obras o buen comportamiento. Si eso es lo que usas para atacar al enemigo, vas a tener una mala experiencia, porque no tienes el poder en ti mismo. Dios es el que se encarga de todo. Él es el que tiene todo el poder. Él murió y resucitó, él es el que te puso en su Hijo y ya no hay más condenación para ti. Tu posición ha cambiado. Romanos y 39 Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto. ¿Cómo es que algo alto puede separarnos del amor de Dios? Job 22.12 dice ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas. ¿Cuán elevadas están? Pablo dice en Efesios 3.18 que quiere que comprendamos la altura del amor de Cristo. El amor de Dios se extiende hasta los mismos cielos contigo. Estás sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. No hay autoridad en el cielo que pueda separarte del amor de Dios. Dice ni lo alto ni lo profundo, Romanos 8.39. Las cosas de abajo, lo profundo, tampoco nos pueden separar. Efesios 4:9-10 dice, y esto de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo ascendió y descendió. Él está por encima de todas las cosas. No hay nada en el cielo, ni en el infierno, ni en la tierra que nos separe, que nos pueda separar del amor de Dios. Romanos 8.39 Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Imagínate que llega un judío y te dice... A mí se me dio la ley y el pacto y tienes que venir a través de mí, tú no eres un hijo de Dios. Tú puedes decirle, pues Romanos 8, 15 al 17 dice lo contrario. O que alguien llegue y te diga, tienes que seguir la ley para ser salvo. Le puedes decir, Romanos 4 dice lo contrario. La Biblia nos dice que tienes poder y autoridad dada a ti por el Espíritu de Dios. Romanos 8, 39. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que después de haber hablado de nuestra posición completa en Cristo y cómo nada en este mundo, como nada en lo porvenir, ya sea en el cielo o en la tierra, nos podrán separar del amor de Cristo. Pablo, después de esto, habla de Israel, porque ya vimos a Pablo lidiar con las objeciones y problemas que Israel tuvo con la ley en Romanos 4 y en Romanos 7. Y una vez que llegamos al capítulo 8 y vemos cómo no somos definidos por la carne, sino por el espíritu y cómo no hay ninguna cosa que nos condene o separe la pregunta que surge, que se hace es, bueno, entonces, ¿qué le pasó a Israel? Y aquí hay judíos oponiéndose a Pablo y se preguntan, ¿qué pasó con nuestras promesas? ¿Qué le pasó a las promesas de Israel? ¿Qué pasó con los pactos de Israel? Y en Romanos 9, Pablo trata ese tema. Él dice, aunque nada nos separara del amor de Dios, algo separó a Israel de las promesas que Dios les hizo. Ahora, estamos en Cristo y nada nos puede separar nosotros. Sin embargo, hubo un tiempo en el que estábamos separados. Éramos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios. Israel lo tenía todo. Efesios 2, versículos del 11 al 12. Entonces, ¿qué le pasó a Israel? Esa es la pregunta con la que Pablo va a tratar en Romanos 9. Y esto lo hace para provocar a Israel hablando de nuestra posición completa en Cristo. Las personas religiosas se van a oponer a ti cuando les enseñen las doctrinas de la gracia. Porque piensan que es demasiado bueno como para ser verdad. Dicen, no hay manera de que Dios haga eso por ti. Y lo dicen porque realmente no conocen la Biblia. No conocen la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo. A partir de Romanos 9 hasta Romanos 11, Pablo nos va a explicar lo que Dios hizo. Y va a responder la pregunta de si Dios olvidó a Israel o si los recordará en algún momento. Ahora sí. Vamos al capítulo nueve. vamos a tocar unos cuantos versículos brevemente. Romanos nueve comienza diciendo, Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseaba yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas. ¿Sabías que el 90% de tu Biblia, si no es que más, trata con el pueblo escogido de Dios, Israel? A ellos les dio toda ventaja, toda misericordia, toda paciencia, todo pacto, toda gloria, toda ley, toda palabra. ¿Qué ventaja tiene el judío? Romanos 3. Entonces, ¿por qué de repente todo esto se detuvo? Esto es lo que Pablo nos va a explicar aquí en estos tres capítulos a partir de este Romanos 9. Si tiene la promesa de tal victoria en Romanos 8 sobre todas las circunstancias adversas y sobre los principados y potestades, como que parece contradictorio la palabra de Dios dada a Israel a las promesas que Dios les dio a Israel, ¿no? Hay gente que dice, si Dios le prometió todo esto a Israel y de repente se detuvo, ¿qué me asegura a mí que no se va a detener con nosotros? Y hay personas también que enseñan una teología del reemplazo que dice que la iglesia ha reemplazado a Israel. Y al llegar a Romanos 11, que lidia con Israel, dicen... ...ten cuidado, te va a cortar a ti como lo hizo con ellos. Romanos 11 no está hablando acerca de nosotros, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Recuerda Romanos 8, que dice... ...ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios. Vamos a Romanos 11, versículos 19 y 20. Versículos que vamos a ver más adelante. Dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas... Pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Pareciera que en Romanos 8 Pablo está animándonos y dándonos toda confianza de que podemos vencer todo por medio de Cristo, ¿no? Y en Romanos 11.20 Pablo, hablándole a su audiencia, dice, no seas altivo, sino teme. Vamos a hacernos la pregunta de Romanos 8, otra vez. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿De qué temeré? ¿Quién condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y Pablo en Romanos 11 dice, debes temer. ¿Por qué? Porque no está hablándonos a nosotros ahí. Y a eso vamos a llegar eventualmente. Romanos 11.21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Romanos 8.32, el que no es catimón a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si alguien me quiere condenar a mí con Romanos 11, le cito Romanos 8. Nada puede separarme. Pero aparentemente en Romanos 11 esta persona puede ser separada. Es injertada al árbol de Israel y puede ser desgajada. Y Pablo dice en Romanos 11.22 Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cortado? ¿Separado? ¿Qué? Pensé que nada nos podría separar del amor de Dios. ¿No es eso verdad? ¿No estábamos persuadidos de eso? En Romanos 9, 10 y 11 Pablo está hablando de la condición de Israel. Él habla de Israel, incrédulo del Antiguo Testamento y del remanente de Israel. La iglesia no está en Romanos 9, 10 y 11 y vamos a ver eso a medida que avancemos. Necesitamos identificar a quién le está hablando Pablo y en Romanos 9 vamos a ver que a Pablo o que Pablo no le está hablando a la iglesia sino a Israel él comienza este capítulo diciendo tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por amor a mis hermanos que son israelitas ¿por qué tiene gran tristeza? pues porque no creen le está hablando a Israel incrédulo y la iglesia no lo reemplazó alguien más sí si lo hace a Israel incrédulo este es el remanente de Israel y vamos a llegar a eso eventualmente pero ¿cómo es que somos más que vencedores e Israel falló? porque tenemos algo más grandioso el glorioso Evangelio de la gracia de Dios que en su sabiduría le reveló al apóstol Pablo. Pablo comienza este capítulo diciendo, verdad digo en Cristo. ¿Por qué dice esto? En Romanos 8 dice cosas fabulosas y ahora dice, es en serio lo que digo, verdad digo en Cristo, no miento. La frase no miento la menciona en varias ocasiones refiriéndose a su ministerio y apostolado especial y a la revelación que él recibió de parte de Dios, de la dispensación de la gracia dada a él, de cómo, los gentiles, cómo a los gentiles se les ha dado una posición en los lugares celestiales en Cristo y pues la gente no le cree. Dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él estaba siendo honesto. Pablo es un hombre de conciencia. En 2 Corintios 11, 30 y 31 les habla a los corintios que estaban dudando de su apostolado y leemos en los versículos anteriores a estos, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. Luego nos da una lista de sus persecuciones y sufrimientos, como ya los estuvimos leyendo. Y en el versículo 30 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Él estaba diciendo la verdad, no era inferior a los demás apóstoles. De hecho, estaba por encima. Él honraba su ministerio, Romanos 11:13. 13. Aquí King James dice, magnifico mi oficio, mi, mi ministerio. En Gálatas 1.20 dice, En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿De qué está hablando? Gálatas 1.11 y 12 dice, Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. No miento. De esto es de lo que estaba diciendo que no mentía, Gálatas 1.20. Esa es la verdad. En primera de Timoteo 2.7 vuelve a decir que no estaba mintiendo. Dice, o sea, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo está siendo sincero, no está siendo deshonesto, y debido a que estaba predicando el misterio de Cristo hubo judíos que se lo pusieron. Por eso tenía gran tristeza por Israel, porque les predicaba el evangelio de la gracia de Jesucristo para que fuesen salvos los judíos, y los gentiles también, pero los judíos estaban en su contra. Y la mayoría de su ministerio consistía de gentiles. Ellos eran los que estaban siendo salvos. Él dice, estoy muy triste por ellos en mi corazón, porque les predico y rechazan el mensaje. En Romanos 10.1 dice que su oración es por la salvación de Israel. Tú puedes leerlo. Él amaba a su nación. A cada lugar que iba, ¿qué era lo que hacía? Lo puedes ver en Hechos, en el Libro de los Hechos. Se dirigía a las sinagogas. Iba al judío primero. Y eso les molesta a algunas personas, dicen, ¿cómo por qué Pablo iba a las sinagogas? Y la respuesta es que él quería que los israelitas fueran salvos. Te recuerdo que el misterio de Cristo no es solamente los gentiles, es para todos los hombres, para todo el que no ha creído. Lo vergonzoso para Israel es que cuando Pablo iba a las sinagogas con la palabra de Dios, los sacaban. No vemos en el libro de los hechos que le dijeran, mm, tienes razón Pablo, ahora seremos creyentes de la gracia. No, los sacaban a patadas, a pedradas Y los gentiles los recibían Pablo les estaba predicando el evangelio de la gracia A gente que no creyó que Jesús es el rey Y que no siguieron a Pedro y el evangelio del reino Que rechazaron a los apóstoles Vamos a Hechos 22 El libro de Hechos nos muestra cómo es que Israel cayó Cómo rechazó incluso el mensaje que le fue dado a Pablo Cómo rechazó al Mesías, rechazó a los apóstoles y rechazó el mensaje que le fue dado a Pablo en Hechos 22 versículos del 17 al 22, Pablo cuenta qué le pasó en el camino a Damasco y dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me, me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí, Dios se le apareció en un éxtasis a Pablo y le dice, salte de Jerusalén ¿Qué haces aquí, Pablo? Yo te envié a los gentiles. Y Pablo le respondió, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Le dice, Dios, yo era el líder perseguidor, son mis amigos. Ellos me conocen y yo los conozco. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo, yo, yo mismo también estaba presente. Le dice, yo estaba ahí, ¿recuerdas, Dios? Sí me van a recibir. Dice, y consentía en su muerte y, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Jesús mismo le dijo, no vayas a Jerusalén. Si lo haces, te van a matar. Y él le responde, sí me van a recibir, yo era su hermano, yo era el que perseguía a tu pueblo. Hechos 22.22 22. Y le oyeron, la audiencia a los que les estaba contando su historia de conversión, le oyeron hasta esta palabra. ¿Qué palabra? Gentiles. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. ¿Por qué? Porque había sido enviado con salvación directamente a los gentiles. ¿Por qué estaban enojados? Por esto que el mismo Dios le había encomendado a Pablo que predicara salvación a los gentiles, a todos los hombres. En Romanos 9.3 Pablo dice, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Sabes cómo es que te vuelves anatema? ¿Eres anatema? ¿Maldito? Galatas 1, 6 al 9 nos dice que es predicando otro evangelio. Y Pablo dice, Desearía yo mismo ser anatema. Dice, Desearía poder ir a ustedes, judíos, y decirles, continúen con la ley para ser salvos. Pero no podía. Se le había dado una comisión, la dispensación del evangelio de la gracia. Primera de Corintios 9, 17. Él fue predicándoles esto y lo odiaron. Iba predicando que la salvación de Dios ha sido enviada a todos los hombres, judío y gentil, que no hay diferencia, y lo odiaban. Él tenía gran tristeza y carga por ellos porque estaba predicando Romanos 8, diciendo que todos los hombres pueden ser salvos y más gentiles que judíos estaban siendo salvos. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían fe. Vamos ahora a Hechos 23, versículo 1, que dice, Entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo, Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Él les hablaba a los israelitas aquí y les dice, amigos, yo no estoy en su contra. Dios me dio un mensaje y yo solamente estoy dándolo. Sin embargo, lo odiaron por ello. Y eventualmente lo mataron. Hechos 24, 16 dice, Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esto significa, yo voy a decir la verdad siempre. No voy a esconderla, no voy a diluirla. Seré honesto delante de Dios y de las personas. Y esto metió a Pablo en muchos problemas. ¿Cómo? porque cuando era honesto acerca de la sana doctrina y de lo que la verdad es, de lo que Dios estaba haciendo, en ese momento, está haciendo en este momento, era perseguido. Hechos 24, 17 al 19. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. ¿Recuerdas cuando Pablo fue a Jerusalén y se rapó la cabeza? ¿Por qué hizo esto? Si no estamos bajo la ley, ¿por qué lo hizo Pablo? Porque amaba a su nación. Quería ver a Israel salvo. Se encaminó para allá y un profeta le dijo, no vayas Pablo, te van a encarcelar. Y él le dijo, yo de todos modos voy a ir. Pablo siempre quiso ver a Israel salvo. Y cada que iba con su evangelio, lo odiaban. Pablo dijo en Romanos 8, ¿quién nos separará? Sus hermanos estaban tratando de separarlo, los israelitas, pero el poder de Cristo reposando en Pablo permitió que no desmayara Pablo y ahora tenemos cartas como Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Corintios. Eventualmente murió a manos de sus hermanos, por los que sentía gran tristeza y deseo de verlos salvos. ¿Por qué Pablo habla de Israel aquí, en Romanos 9? Porque ha estado hablando del Evangelio de la gracia de Dios, desde Romanos 1 hasta el capítulo 8 y la pregunta es ¿qué le pasó a estas personas a las que se les había prometido todas estas cosas? no tuvieron fe era un Israel incrédulo e Israel incrédulo era el enemigo del evangelio de Pablo Romanos 11.28 dice así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres son amados debido a la elección pero enemigos del evangelio predicaban un evangelio diferente. Tres veces en el libro de los Hechos, Pablo dijo a Israel, incrédulo, voy a los gentiles. Se los estaba predicando a ustedes porque son el pueblo escogido por Dios, pero lo han rechazado y me voy a los gentiles. Hechos 28 es la última vez que vemos que lo dijo. Después de intentar predicarles, unos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y después Pablo les dijo en Hechos 28, del 25 al 28, Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Qué día debió haber sido para Pablo, no? ya que tenía una carga muy grande por ellos. Imagínate, junta a estos judíos en Roma que están muy lejos de Jerusalén y pues uno pensaría que posiblemente no tienen tan arraigado el legalismo de los judíos de Jerusalén. Sin embargo, los judíos en Roma lo escucharon y dijeron, no te creemos. Y Pablo les dice, es todo, me voy a los gentiles. En Romanos 9 vemos qué le pasó a Israel. Cómo no tienen esta misma posición que tenían antes y es debido a la fe o más bien, falta de ella. Después de esto, en Hechos 28, vemos que las cartas que escribió después no hablan mucho de Israel, en contraste con sus primeras cartas en las que les habla a los judíos incrédulos. Romanos 9, 4 y 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hablamos de nuestra adopción en Romanos 8, de cómo somos hijos de Dios por fe en el Evangelio y a Israel se le había prometido el ser hijo de Dios. Hablamos de la gloria que se la manifiesta en nosotros y a Israel se le había prometido gloria en la tierra. Se le había prometido que sería una nación por encima de las demás naciones. Un reino glorioso se le prometió. A ellos se les dieron los pactos. Antiguo pacto, nuevo pacto, pacto davídico, pacto con Leví, que vimos en Malaquías, etcétera. Cada pacto le fue dado a Israel. Tú no tienes uno. Nunca has tenido un contrato con Dios. ¿Cómo es que entonces recibimos todas estas riquezas? Por fe en el Evangelio, por gracia. Recibimos toda bendición espiritual mediante Cristo. A ellos se les habían prometido bendiciones incluso antes de que Cristo naciera. A Israel se le dio la ley. A ti nunca se te dio la ley. Ese era el beneficio de Israel. El culto o servicio a Dios fue dado a Israel también. A ti nunca se te dijo que sirvieras a Dios como un sacerdote del templo. Tú eres un gentil. Ellos tenían un sacerdocio, el altar, el tabernáculo, los sacrificios, todo era de ellos. No lo usurpamos nosotros, no lo tomamos porque Dios se los dio a ellos. Ellos tenían promesas, nosotros no. Efesios 2, 11 y 12. Ahora, en Romanos 8 aprendemos algunas promesas que Dios nos ha hecho mediante el Evangelio de la gracia ahora. Pero en Romanos 9 vemos que ellos tenían promesas antes del evangelio de la gracia. Romanos 9.5 De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Cristo no vino en la carne por ti. Cristo vino en la carne por Israel, su nación escogida. Juan 1.11 dice a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. En Mateo 15.24 Jesús dijo No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Romanos 15.8 dice que Jesús vino para confirmar las promesas hechas a los padres como un ministro de la circuncisión. Él no vino por gentiles. Él no vino predicando el evangelio de la gracia de Dios. Jesús vino en la carne por Israel y ellos tenían todos estos privilegios. Vimos que se hacía la pregunta en Romanos 3.1 ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo responde, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que, se les, has, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Casi todas las escrituras fueron escritas por judíos. Además, tenían la adopción, la gloria, los pactos, la ley, servicio, las promesas. Y Pablo está diciéndonos qué le pasó a todo esto. Romanos 9.6 dice, No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Dios no es un mentiroso. Entonces, ¿qué le pasaron a las promesas? Y La respuesta es que Dios tomó las bendiciones que había dado a todo Israel y se las dio a una parte de Israel, al remanente de Israel, no a la iglesia. Hay una diferencia entre Israel y la iglesia y se necesita bastante información para poder estudiar adecuadamente Romanos 9, 10 y 11. Necesitamos entender lo que se le prometió a Israel en el Antiguo Testamento porque las cosas que tú tienes ahora, Israel ni siquiera soñaba con ellas. Eran un misterio oculto en Dios, Efesios 39 9. Pero las cosas que Dios le prometió a Israel, tú no puedes tocar. Tú no eres Israel, ni siquiera Israel espiritual. Así que no usurpa su tierra. No podemos llamar a nuestro país la tierra prometida y tú no eres una nación. Esa es Israel. Existen dos esferas de gobierno que Dios creó, cielo y tierra. Son cosas diferentes. En Efesios 1, 9 y 10, Pablo dice que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, tú glorificado en Cristo, resucitado en los lugares celestiales, como las que están en la tierra. Y esto es Israel, su reino prometido, cosa que aún no ha sucedido. Su reino prometido no ha venido a la tierra, no han manifestado gloria en la tierra, pero eso es algo que se les prometió. Y la voluntad de Dios es que Israel, con gloria en la tierra, sobre las demás naciones y tú, glorificado en los lugares celestiales, en Cristo, seamos reunidos en Cristo. Ese es el propósito, ese es el misterio de su voluntad, el cual nos ha revelado ya, según Efesios 1, 9 y 10. Entonces, en Romanos capítulos del 1 al 8, Pablo habla del Evangelio de la gracia de Dios, por el cual somos salvos ahora, y en Romanos 9, 10 y 11... Nos va a explicar lo que le pasó y le va a pasar a Israel. Y esto lo vamos a seguir viendo en las siguientes clases. Con esto terminamos la clase de esta semana. Y vamos a tener unas, cuan, unas dos clases, yo creo, eh, especiales antes de meternos a detalle en Romanos 9. Vamos a estar hablando un poco acerca de, del calvinismo y del trasfondo histórico que tiene este debate que hay en, en, cuanto, a, en cuanto al pensamiento calvinista. Te agradezco el tiempo que estás invirtiendo para estudiar la palabra de Dios. Por mi parte es todo. Hasta la próxima.